0: Estás escuchando el podcast de Elizabeth Soto, pedagoga creadora de contenido de valor. Este audio puedes reproducirlo cuantas veces quieras, en donde quieras o cuando lo necesites. Ponte cómodo. Hace unos días subí a mis historias una foto de un libro. Bueno, más bien se alcanza a ver la foto del, del libro. Del, estaba con el Kindle porque realmente es ebook, pero yo le digo la Kindle. Pero bueno, porque no sé, como que lo asocio con el iPad. Pero también, ahorita que estaba pensando, dije, el iPad también digo él. Pero iPad suena como femenino, no sé si me entiende. Pero bueno, X subí una foto que se alcanzaba a ver el nombre del primer capítulo de este libro, que se llama Sanar las heridas afectivas. Y como que muchas personas empezaron a preguntar de qué, qué libro es, cómo se llama, quiero saber sobre el tema, está bueno, bueno. Pero de verdad, mucho, mucho. Y pasa mucho que... Hay veces que me preguntan mucho de un tema y como que yo digo, ay, pues esto es ya punto. Pero esta vez, aparte de que preguntaron a mí en lo personal, este capítulo me gustó mucho. O sea, es solo el capítulo de un libro, ¿sabes? Y... Y este capítulo para... Creo que es mi capítulo favorito de todo el libro. Que habla de estas heridas. Porque das cuenta que este libro me lo recomendó mi director espiritual. Y pues, a ver, ¿estás de acuerdo que tú vas con un padre y le cuentas, pues, tu vida y pues obviamente parte de tu vida tiene que ver con problemas. Le platicé a un padre amigo espiritual que ya lleva un buen rato acompañándome, si no es que dos o tres años, yo creo. Y, y bueno, pues le platicé que padre, pues tal, 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 tal. Y me dice, léete este libro, se llama Dios te quiere ver feliz. Y la verdad, a ver, no es mal plan, claro que llega un padre, le cuentas un problema y te dice, ay, lee esto, Dios te quiere feliz. Pues sí suena muy como, ay, Diosito quiere que estés bien, ¿no? Entonces no sé si entiendan por dónde voy. Pero ni al caso. O sea, cuando yo empecé a leer este libro y empecé a ver... parece que es un libro de psicología, o sea, te empieza a explicar pues, una parte humana muy grande y también una parte afectiva, y como que dije, wow, me gusta. Y, y bueno, pues, a ver, este libro hace cuenta que parte de, de explicarte eh, que tenemos dos tipos de emergencia. La primera es la emergencia educativa, que me hace muchísimo clic, porque hace cuenta que el libro te centra así como que, a ver, tenemos un problema cultural, o sea, de manera global, hay, hay países en los que pues, es mucho más notorio que en otros, pero de manera global, el mundo tiene una emergencia educativa. O sea, de emergencia educativa, no, no te estoy hablando de que no sepan leer o que no sepan escribir, no, no, no. O sea, te hablo sí de la parte cognitiva, o sea, de la parte del cerebro, para que me entiendas, pero no tanto de qué tanto sabe. O sea, sí que tanto sabe, pero no que tanto sabe de la escuela, como la parte académica se refiere como una emergencia educativa de formación de la persona. O sea, en su moral, que sea consciente de su psique, de sus sentimientos, de sus emociones, de todo su ámbito social como tal, que entienda lo que sucede, por qué, para qué. Toda esta parte. Y, y pues ahí empiezan los problemas del sentido de la vida. Y así lo, lo plasman en el libro. Me encanta porque si te pones a pensar, una persona que no tiene clara la parte cognitiva de qué es el sentido de la vida, cómo resolverlo, cómo, de qué está hecha... ¿Para qué está hecha la persona tal? La primera, que es la parte, de, de, la parte de, de la razón o de la psique, pues obviamente una persona que se siente así de frustrada y que no entiende ni pen ni pa del sentido de la vida, pues va a tener una crisis afectiva. Y es justo la segunda emergencia, que es la emergencia afectiva. Y por ahí voy a citar a alguien, que es el doctor Fernando Sarraiz, que de hecho es psiquiatra. O sea, el resumen que... Ve, el problema está en la separación que hacemos entre la razón y el corazón. Y obviamente no es como, ay, el corazón, como el corazoncito de amor. No, 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 a ver. O sea, los libros y de manera cultural, cuando te hablan del corazón, te hablan como de la parte más sensible de la persona. Entonces, si ahorita yo te doy una ambulancia y te digo de que, a ver, o sea, tú personalmente tienes una ambulancia nada más. Y tienes dos emergencias. Es como cuando te marcan, o sea, un hospital. Cuando tú marcas de que, ¿sabes que Tengo una enferma, Me urge que venga la ambulancia. Si solo tienes una y te dicen, tienes dos emergencias, la emergencia educativa y la emergencia afectiva, ¿cuál es más importante? O sea, ¿a dónde mandas la ambulancia? Y chance tú piensas de que no, pues primero la mando a la educativa porque es la base. O chance y por ahí uno que otro pensó de que no, yo la mando a la afectiva porque es el, el centro de la persona y su corazón animal Ni, ni pe, ni pa, o sea, ninguna de las dos porque las dos son igual de importantes. O sea, el problema está en las dos y justo pues lo que te decía Fernando es que él dice que el problema es justo esto, que estamos separando la razón del corazón, o sea, la psique, la parte psicológica, la persona, lo que entiende, su formación, tal, con sus sentimientos, con sus emociones, con su afectividad como tal. Entonces, realmente hay un problema muy grande porque cuando hablamos de formación, de valores y tal, a ver, ¿estás de acuerdo que el libro se llama Dios te quiere ver feliz? Obviamente, pues entra una parte también una parte teológica, ¿no? que es la parte de Dios o sea, yo creo que aquí hay un problema porque en lo personal me he dado cuenta que de manera general como que si hay un rechazo bien cañón a la formación a veces y a la religión, o sea, como que o sea, parte de que la rechazas no la conoces, o sea y no sé, te quiero poner una teoría a ver la que sea, la de Darwin o sea, quiero como centrar y aterrizar el ejemplo que te estoy dando de qué hablo con emergencia educativa que, por ejemplo, llega alguien y te dice de que, a ver, está la teoría de Darwin. Tú vienes del mono. Los primeros son los que lo rechazan, de que te dicen, a ver, Liz, ni maíz O sea, yo no te creo que vengo del mono. Yo no vengo al chango ni al caso. ¿Qué es eso? Te la rechaza, ¿no? La segunda es una persona que te dice ¡Ay, la teoría de Darwin! La desconoce. Pues, ¿Qué es eso? O sea, ¿estás de acuerdo que si no la conoce es mucho más difícil que la acepte? O sea, entonces, aparte de que no la conoce, la va a rechazar. Lo mismo pasa con los valores, las virtudes, la formación de la persona y la religión. Hay personas que se las enseñaron de una manera que no la entendieron y como nunca la entendieron bien y se la enseñaron, la neta, perdón la palabra, pero se la enseñaron de hueva, de flojera, pues la rechazan obviamente. Y pasa mucho, entonces ya pasan las generaciones, las generaciones ya llegan a una etapa como aparentemente madura, supuestamente en su afectividad, que nunca conocieron su afectividad y pues se van al suelo. Y este libro habla de tres tipos de heridas afectivas de la persona. Y, a ver, de manera general, sí te va explicando así como... Pues que, a ver, las personas obviamente... Eh, de hecho, te hablo de un congreso que tuvieron unos terapeutas. Terapeutas me refiero a psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas y tal, que pues, simplemente se dedican a, a la parte de la persona y los terapeutas en su congreso dijeron, a ver, tenemos drogadictos, tenemos... Pues personas medias, locas, por así decirlas. Tenemos personas que tienen depresiones muy fuertes, ansiedad, bueno. ¿Qué encontramos en común? O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué, qué, ¿Qué tenemos que hacer como especialistas? Y por ahí ellos coinciden y dicen, ¿saben qué? Encontramos un factor que es determinante en la persona. Sea cual sea su problema, su adicción, su cuadro psicológico, psiquiátrico. El factor que ellos descubrieron es el factor afectivo. O sea, por ejemplo, una persona que es drogadicta. Un drogadicto, obviamente, pues también quiere sentirse querido. ¿Estás de acuerdo? Toda persona lo, lo quiere. O sea, toda persona, una persona en su sano juicio no dice que ya, no quiero que me quiera nadie, ¿no? O sea, sí, no quieres que te demuestren el cariño de una u otra manera, pero ¿quién no quiere amor, sabes? Ya sea hasta tu propio amor, pues tú, para sentirte feliz, pues tienes que sentirte amado, ya sea por ti o por alguien más, ¿no? Entonces, bueno, lo, a lo que iba, con el ejemplo del drogadicto, que dicen, a ver... Una persona drogadicta que está dejando su vicio, no sé, la cocaína, la heroína, lo que sea, ¿no crees que si la persona ya está luchando con ese vicio, su parte afectiva no tenga que ver? Por ejemplo, una persona que está en un vicio de una droga, pero en su vida, en sus relaciones sociales, está estable. Pues dice, bueno, la neta, estoy sufriéndole con el síndrome, el síndrome perdón, de abstinencia y me cuesta. Pero bueno, pues me la llevo bien con mi familia, con mis amigos, en el trabajo, como sea. Pues bueno, le cuesta un chorro, pero pues dentro de lo que cabe, está estable en su parte afectiva, en su parte emocional, en sus sentimientos, ¿no? A una persona que es drogadicta y dice, madre, me acabo de divorciar o acabo de cortar con mi novio con mi novia, pues ¿no crees que es más probable que esta persona recaiga en la droga para tratar de evadir o evitar pues ese sufrimiento, es obvio, porque es lo que te estoy explicando, la parte afectiva es súper importante en una persona. Y te estoy hablando de un extremo, de un drogadicto pero lo mismo pasa en la vida cotidiana en cositas como más simples. O sea, una persona puede estar súper bien formada, o sea, puede tener una base de formación teórica buenísima. O sea, teórica me refiero a que conoce los valores, conoce las virtudes, conoce el deber ser, eh, Sabe perfectamente cómo es la persona. Ya tuvo cursos, fue a conferencias. Eh, hombre, tú que estás escuchando un podcast, ya leyó. Bueno, ¿qué te digo? Desde el kinder tiene formación. Pero si la persona tiene heridas afectivas, no digo que sea imposible que aplique lo que sabe, pero es súper difícil lograr una plenitud total. Hay personas que tienen buena formación y que tienen heridas fuertes, y a pesar de eso, créeme que les va súper bien en la vida. Pero la tendencia nos dice... Que si tú tienes una buena formación, pero tienes heridas no resueltas, la tendencia es que pese más, pues que no, no llegues a una plenitud como tal. Entonces imagínate, si estamos hablando que las personas ya súper formadas, bien formadas, tienen heridas y no logran llegar a la plenitud, imagínate ahora las personas que no están ni siquiera formadas y que aparte tienen heridas, ¿no? Pues está de la fregada. Por eso te hablaba al inicio que se dieron cuenta que hay una emergencia educativa o sea, que necesitamos formar a las personas y necesitamos sanar las heridas de las personas o evitar esas heridas que justo se dieron porque no hubo una formación. No sé si vas cachando por dónde va todo esto de las heridas, de, de la parte educativa. A ver, educativo suena como mucho de que libros, cuando ibas de que, del kinder a la prepa. No, no, no. O sea, educativo hablo como a nivel... Sí es verdad que necesitamos la parte como académica para entender los términos, tipo antropológicos o, o filosóficos pero de ahí en fuera también hablamos de moral y pues también necesitamos como conocimiento de, de qué está bien y qué está mal, punto eso es la ética pero bueno, para no rodear tanto ahora sí vamos entrando un poquito en estas tres heridas que la primera es la del narcisismo te voy a dar un spoiler la segunda es la del pansexualismo y la tercera es la de la desconfianza vamos a explicarte la primera Híjole, está bien cañone porque las tres no te permiten hacer exactamente lo mismo. Antes de decírtelas y te de explicarte una por una, es importante que te diga algo. Las personas más infelices son las personas que no logran amar, ¿ok? Quédate con eso. Ahorita te voy a explicar por qué te dije esto. Mira, la idea del narcisismo... A ver, ¿qué es narcisismo, Liz? Primero explícame, o sea, hay personas que yo sé que obviamente saben que es narcisismo, pero hay personas que chance y digan pues escucho esa palabra, pero quiero que me profundices más, pues ya si estoy escuchando el episodio, pues suéltame bien la carnita, ¿no? A ver, el narcisismo es quedarse encerrado en la contemplación de uno mismo. Tal cual eso es. Y de hecho la palabra narcisismo viene de un mito griego. Os hace cuenta que está Narciso. Este cuate, Narciso, se enamora de Ninfa. ¿Y qué crees? Ninfa lo rechazó y no le correspondió. Entonces Narciso dice, ¿cómo? Entonces huye y se queda plasmado entonces, frente a él, lo primero que encontró fue un río. Entonces Narciso voltea a ver el río y, se, y empezó a ver su reflejo. ¿Estás de acuerdo que si tienes un charco de agua, ya sea una alberca, eh, un río, el mar, donde sea? O sea, ¿estás de acuerdo que si ves agua, pues ves tu reflejo, ¿no? Pues Narciso, al, al ver el río y ver su reflejo, se queda plasmado, o sea, se queda ido de que, ¿cómo es que me rechazó? No es posible, qué pena, porque le dije, bueno. Entonces Narciso, de tanto tiempo que se quedó viendo su reflejo, se enamoró de sí mismo, o sea, dijo, ¿sabes qué? Me encanta cómo soy, me amo, ya no necesito a ninfa, no necesito a esta mujer, yo narciso, yo estoy bien conmigo mismo, estoy bien solo. Entonces, de tanto tiempo que se quedó viendo el reflejo, llegó un punto en el que se enamoró tanto de él mismo, acuérdate que esto es ficción, o sea, esto es un mito griego, pero pues obviamente de ahí viene la palabra y después nos damos cuenta que pues, realmente eso es el narcisismo, pues de tanto tiempo que se quedó viendo su propio reflejo, se enamoró de sí mismo y se lanzó al, al río y se ahogó. Murió ahogado porque se centró solo en sí mismo. Eso es el narcisismo. Y esto es algo como de mi cosecha. Yo por eso no, mm, o sea, dudo un poquito de, de esta teoría que nos plasman del de amor propio, de que hay que amarnos y querernos. Es que esto de amor propio siento que nos lleva mucho al narcisismo. Por eso yo creo un poquito más en la autoestima, que esto es un poquito más real, por así decirlo, que no te ciega tanto como el narcisismo. Y a ver, pues Liz, ¿cuál es la dificultad o el problema del narcisismo? O sea, ¿qué tiene malo o por qué es una herida? O me puedes explicar sintiendo que no está padre como enamorarte de ti mismo porque te pierdes, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Ok? Es lo que tengo que explicar. Haz de cuenta que el narcisismo lo que hace es que como te amas tanto a ti mismo, no te permite amar a alguien más que no seas tú. O sea, el narcisista, en lugar de amar a una persona, tiende a poseer una persona. Y hay un chorro de relaciones tóxicas que es porque son personas que son narcisistas. O sea, que dicen, yo quiero tenerte para mí. Y soy súper celoso y me hago súper tóxico porque yo te quiero para mí. Y esas personas, aparentemente, dicen que porque te amo. No, 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 es porque te amo. O sea, una persona que ama verdaderamente no posee. O sea, no te quiere controlar, ni te hace escenitas de mil cosas. No, 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 o sea... Eso es un problema que puede verse o reflejarse en, en la relación de una persona que es narcisista. Y hay dos manifestaciones en las que se representa el narcisismo. La primera, aparentemente estas dos que te voy a decir son extremas, pero realmente, a ver, buscan lo mismo, ahorita te voy a decir que buscan. La primera etapa o primer tipo, porque te digo etapa porque puede que una te lleve a la otra, pero chance y solo puedes desarrollar una. Pero una persona narcisista tiene su primera etapa o su primer tipo, que es eh, el momento eufórico y triunfalista. O sea, una persona narcisista es la típica en esta etapa, es como de que, wow, soy lo mejor, veme, tengo mil éxitos, estoy guapísimo, estoy guapísima, soy increíble. Bueno, está literalmente, como dice la etapa, eufórica y estoy triunfalista, presumiendo en el mundo lo que soy. Y bueno, son personas que solo hablan de sí mismas, que a todo el mundo le dicen sus logros, de que mira, ya viste, tengo mil diplomados, doctorados, maestrías y bueno. Y, y no está mal tenerlas, pero quiero que entiendas lo que hacen esas personas con esto. O sea, simplemente están llamando la atención. Y ahorita vamos a desmenuzar qué pasa. El segundo tipo o etapa de manifestación narcisista es aparentemente lo contrario, que es la depresiva. La, la típica persona que llega y te dice de que no, es que a mí nadie me quiere, estoy horrible, veme, qué horror. ¿Qué busca esta persona? Lo mismo. Ambas manifestaciones mendigan afectividad y mendigan atención. La persona triunfalista es de que quiero que me veas, quiero que me admires, quiero que veas que soy lo mejor. ¿Por qué? Porque yo mismo no creo eso de mí y quiero que tú me lo hagas ver, ¿ok? Acuérdense, siempre buscan el reflejo. Acuérdense de, de narciso, busca el reflejo en el agua. Ah, bueno, eso es lo que buscan las personas inconscientemente, una persona narcisista. Luego la depresiva, pues como empieza a decir de que no, nadie me quiere, ¿qué busca que le digas? No, si te quieren. yo Estoy horrible. No, no estás horrible. Estás bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? que ya, ya cuando ya sale su depresiva, pues normalmente llega a la segunda, que es la triunfalista. O a veces son personas que, a la inversa, están en la triunfalista, se dan cuenta que según ellos se sienten lo máximo, con que de una presión caen, pero ¡pam!, duro, llegan a la depresiva y es como, de, yo creí que era lo mejor y me di cuenta que no. O sea, la una que a la persona narcisista le hacen su ego y dice, ¿cómo, ¿Cómo hay que no? O sea... Y una cosa es hacer las cosas por pasión y otra cosa es hacerlas por ego. O sea, son personas que es como de imparables, yo puedo, yo hago, o sea, pero en el fondo es por otra cosa, es por una herida, ¿ok? Y la respuesta a esto es saberse querido y amado. O sea, si tú no reconoces que tú estás en el fondo buscando amor, muy probablemente vas a terminar con esta herida. Porque las personas, yo me he dado cuenta, y por eso al principio te hablaba de sentido de la vida, con esta como emergencia educativa, es que las personas ahorita tienen un chorro de crisis existenciales porque hace cuenta que llegan al mundo, aterrizan, dicen, ok, va, veo a mi alrededor, existo, pero ¿para qué existo? ¿Por qué existo? No, me siento raro. ¿Y, ¿y por qué? Porque antes de reconocer que existes, tienes que reconocer que eres una persona amada. Acuérdate, primero soy amado, y luego existo cuando una persona lo contrario aterriza aquí en la tierra y dice soy una persona amada vengo el amor y estoy diseñada para amar ya volteas y dices ah y hay una frase que venía al inicio del libro que de hecho decía no me la sé de memoria pero decía algo así como soy feliz a pesar de que sufro y también decía a la inversa de que sufro y también soy feliz. Oh, a ver, es más, aquí la tengo, la voy a buscar. Pero no mentirles, aquí está. Soy feliz, pero sufro. O si quieres, te lo digo al revés. Aunque sufro, soy feliz. O sea, quiere decir que... que o sea, ser feliz no es siempre andar de buenas y, y contento. Y no, no, no. Eso es un estado de ánimo. O sea, la felicidad verdadera también está en sufrir. Y obviamente, lo que te decía ahorita de lo del amor. Acuérdate. Soy amado y luego existo. O sea... Puede que ya te reconozcas, amado, pero no te va a garantizar que nunca vas a sufrir. O sea, igual ibas a tener crisis, pero ya no van a ser existenciales, o ya no van a ser de falta de sentido de la vida. No sé si me estoy a entender como que los grados que hay en esto. Por eso es que hay tantas personas tan perdidas, porque están heridas, ¿no? O sea, y a ver, es normal que pues, alguna vez en la vida te hayas preguntado de dónde vienes, por qué vienes, cuál es tu misión, cuál es el sentido de la vida. Sí, está es bueno para plantearte metas, pero ya como que... Toda tu vida gira en torno a eso. O sea, hay personas que hasta llegan a tener problemas fuertes psicológicos por llegar a este punto. Pero bueno, esa es como la primera la parte como de la herida narcisista. Y tú puedes decir, bueno, ok, ya la entendí, pero ¿qué es lo peligroso de esto? Eh, lo peligroso es que es imposible donarte a alguien más. Y acuérdate lo que te decía al principio. Una persona que no ama, que no se entrega, quiero hacer énfasis en el amor, pues muy difícilmente va a ser feliz. Entonces, como estás centrado en solo amarte a ti mismo y no puedes aceptar a nadie que no piense igual a ti y que no es igual a ti, pues, en pocas palabras, hablándolo de manera como mmm, explícita o ordenada, por así decirlo de una manera, es imposible ser feliz, ¿sabes? Y a ver, bueno, pues ya, Liz, pues con lo que has dicho, pues creo que tengo una tendencia un poquito narcisista, o sea, ¿qué puedo hacer? Pues bueno, ya te dije el primer punto que es reconocerte amado. El segundo es... A ver, date cuenta, esto ni siquiera... Te lo, esto no está de más. O sea, la verdad, tú ya lo sabías. Simplemente te lo quiero recordar. Acuérdate que, que verdaderamente la autoestima, porque hicimos a un ladito el amor propio, no estamos más como que, a ver, ¿qué es la autoestima? Acuérdate que la autoestima no viene de los éxitos. Porque esos éxitos pueden venir del narcisismo. O sea, puedes tener un chorro de éxitos, pero porque tú te sentías como insuficiente. Y por eso decidiste meterte a mil cosas, así como de, wow, pues si yo misma si yo mismo no me quiero, pues al menos quiero ser reconocido con mis éxitos, con mis negocios o con mil cosas que a ver, no está mal estudiar ni está mal tener negocios, ni no, no, no o sea, ni al caso, el problema es ¿por qué lo haces? tú solito cuestionate el por qué eh, acuérdate que también la autoestima no viene de cómo te ves de manera física, a ver, claro que el cuidarte y estar bien refleja tu autoestima, que es cuidarte, o sea, te quieres pero también no puedes basarte todo tu valor en solo tu parte física. Acuérdate, y luego lo vas a entrar, que viene de saberte amada o amado por Dios y por tu familia. Por eso es que las personas que tienen el primer punto, que es no se saben amados por Dios, cuando llegan a la Tierra, por así decirlo, pues obviamente vas a tener un vacío enorme. Pero, ponle, que tú digas, bueno, vale, o sea, sí, sé que soy amado, me reconozco amado, amada, por Dios, pero tengo muchísimas heridas en mi familia. Por eso es que las personas, que en sus familias, que han tenido divorcios, que falleció tal familiar, que su familia lo rechazaba, que, bueno, no sé, ponle algún problema, ponle algún nombre, pero que tenga que ver con derivaciones familiares, son personas que, a ver, dicen, ¿sabes que Como en mi familia, que es parte de mí, no me siento completa, no me siento completo, o me hirieron ahí, pues obviamente yo misma pues me siento responsable de, según esto, porque ni siquiera es real, pues amarme a mí misma y sola. Y te va a pasar como narciso, que te vas a perder en tu propio reflejo y te vas a ahogar. Es como una explicación en la que explican lo que pasa en el narcisismo, pero eso pasa. O sea, el perderte es perderte en adicciones, en vicios, en... Más adelante te voy a hablar de las eh, compensaciones, que esto es de hecho de manera natural. O sea, la mente humana siempre está diseñada para sobrevivir. Tenemos y creamos mecanismos de defensa y compensaciones. Pero bueno, te lo voy a decir ya después que te diga las demás heridas. Me faltan dos. Y el consejo que te quería dar es... A ver, si, si es una persona que tiene esta tendencia, algo que ayuda muchísimo es, número uno, dejarte acompañar. Pero dejarte acompañar de verdad, porque las personas narcisistas muy difícilmente se dejan acompañar de verdad y de corazón. Es verdad, pueden buscar terapia, pueden buscar un consejo, pero en el fondo, las personas narcisistas van a que las escuchen y ser el centro de atención un ratito, aunque sea en ese momento de la terapia o del tratamiento. Pero en el fondo ni siquiera están escuchando lo que la otra persona les está diciendo. Entonces, dejarte ayudar de manera real y escuchar al profesional o al experto que te está atendiendo, eso es lo primero. Y lo segundo, es que es como un poquito más informal, por así decirlo, porque pues, la parte de la terapia pues, es un poquito más formal. Pero de manera informal, a ver, las misiones se llevan muchísimo. Este libro, de hecho, hablaba de encontrarse con los pobres. O sea, el hecho de que un narcisista vaya... Y se encuentre con personas real pobres, dice: ¿Sabes qué? Mis, entre comillas, miserias me hacen sentir vergüenza porque me dan cuenta que, me doy cuenta, perdón, que me quejo de cosas tan mínimas y como que esas personas dicen: ¿Cómo es posible que estas personas son tan felices si no tienen absolutamente nada? O sea, de verdad hay personas, me ha tocado ir en apostolados a basureros. Son personas que literalmente vienen en un basurero o en un cuadrito. Me ha tocado también misiones. Y, y son felices. Y ahí es cuando tú dices, ¿sabes qué? Tengo que hacer una pausa en mi vida y tengo que cambiar los parámetros y, lo, y las prioridades que tengo en mi vida. Porque si estas personas sin nada pueden hacer así felices, yo que al menos tengo un poquito más que ellas, seguramente puedo ser mucho más feliz. Y de hecho hay personas, porque es que hay personas que tienen absolutamente todo y se sienten vacías, porque no es tanto por lo que tienen, a ver, claro que los recursos ayudan a, pues solamente a ver, tú puedes decir, ay Liz, ¿cómo que no ayuda el dinero? si me puedo viajar y puedo comprar cosas que me gustan claro, a ver, no estoy satanizando no está mal, simplemente que si tú haces que tu centro es eso, vas a sentir siempre un vacío, porque siempre lo que, lo que realmente te va a hacer trascender es el amor, entonces pues eso es como un tip, y que te digo yo y que también venía en el libro ahora pasamos ahora sí a la segunda herida que es la herida del pansexualismo eh, ok, me suena algo sexual, pero ¿me la puedes explicar? Claro que sí. <ríe> A ver, panta viene del griego, que significa todo. Entonces, si te digo todo sexualismo, o sea, pansexualismo, tal cual. El pansexualismo significa que todo es sexo. O sea, todo lo centra al sexo. De hecho, hay una tendencia freudiana con esto. O sea, Freud es el padre del psicoanálisis, y de hecho, toda su teoría, o sea, él empieza a hablar desde la etapa evolutiva, o sea, desde los bebitos, cuando empieza a ver la parte del balbuceo, la parte tal cual, viene la parte anal, oral, todo. Todo lo relaciona con sexo, Freud. Desde la infancia hasta la adolescencia, adulta, hasta la vejez, todo, todo, toda su teoría lo relaciona con sexo, que yo creo que es súper importante, tal cual, somos seres sexuados, pero se me hace un poquito extremista reducir nuestra persona total, a solo nuestra parte sexual. A ver, claro que la, la parte sexual es súper importante en una persona, pero no podemos basar todo nuestro ser en solo la parte sexual. Es muy importante, sí, pero no solo somos sexo, somos mucho más. Entonces, pues nada, era dato cultural eso, lo de Freud. Pero bueno, a ver, ¿cuál es el problema del pansexualismo? Que ahorita está cañón. O sea, ahorita está cañón porque todo está erotizado. Y obviamente, como todo está erotizado, pues obviamente todo lo vemos muy normal, y aquí está un término importante, porque una cosa es que algo sea normal, y otra cosa es que sea común y tú puedes decir de Cali, la neta todo mundo ve porno la neta, todo mundo va a acostarse con mil tipas, todo mundo va al table, todo mundo hace mil cosas, ¿no? y es normal, no, a ver, no, 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 o sea, es común y no, o sea, me haría mensa si te digo de que claro que no, 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 o sea, es súper común, pasa muchísimo y mucho más de lo que pensamos, ¿eh? Pero no porque sea común quiere decir que sea normal. Pasa muchísimo, sí. Pero aunque pase mil veces, esto nunca va a ser normal. Porque estás materializando a la persona y estás perdiendo, acuérdate, lo mismo. ¿Te acuerdas que la herida pasada te hablaba de que el narcisismo hace que, como te amas tanto a ti, no puedas donarte al otro? Justo pasa lo mismo en el pansexualismo. O sea, haz de cuenta que llegó una revolución y nos dijo... De que ya llegó la liberación, puedes hacer todo lo que ye lo que quieras, lo que a ti te plazca, pero nadie te dijo que eso conllevaba, o sea, esta supuesta liberación conllevaba una esclavitud. O sea, una esclavitud a tus pasiones, y las pasiones no son malas. Justo las pasiones hacen que tú puedas hacer todo lo que haces. O sea, de hecho, la pasión es un principio de movimiento. Por ejemplo, a mí me apasiona mucho, eh, no sé, formar personas, ¿no? Soy pedagoga. Entonces, la pasión hace que yo haga las cosas. Pero si yo desenfreno mis pasiones, en lugar de hacer un bien, voy a hacer un mal. Por ejemplo, la pasión, o sea, cuando estás amando a una persona, pues obviamente es buena, tal cual. Es, es, hasta, es más, cuando digo pasión, yo creo que no piensas tanto... Hay de dos. O piensas en la pasión de que esto me apasiona logros si y éxito, o piensas en la pasión como de que eh, un beso apasionado, ubicas Bueno, la pasión mueve y hace que ames. O sea, eso es bueno. Pero cuando tú desenfrenas tu pasión del amor sexual en lugar de llevarte un bien, te lleva un mal. Entonces, eso es lo que está pasando, que nos la pitaron tan bonito de que eres libre, puedes hacer lo que quieras, pero no te dijeron que te ibas a llevar, eso te iba a llevar a una esclavitud, literal. O sea, una esclavitud de sentir placer, de ver pornografía, de todo lo que tenga que ver con la parte sexual. O sea, no necesito explicarte punto por punto, por punto perdón, porque yo sé perfectamente que todo el mundo sabe lo que está pasando en este mundo en la parte sexual. O sea, hay un chorro de abusos, hay muchísima pornografía infantil, o sea, hay un descontrol terrible. Y ahorita se habla muchísimo, o sea, todas las chavas que hablan un chorro del feminismo, eh, a ver, yo creo que toda mujer es feminista como tal, pero sí creo que hay unos que se van más radicales que otros, pero bueno, no, no es el tema del que vengo a hablar hoy, pero obviamente un chorro de mujeres ya están hablando ahorita, pero esto pasa desde la caverna, o sea, siempre ha pasado esto, y, y habla muchísimo de que no, es que el hombre es más carnal y más pasional, y la mujer no tanto, a ver, es verdad que el hombre tiene una tendencia a esto, pero a ver el hombre tiene inteligencia, tiene libertad y voluntad, igual que la mujer. Y también son hombres que, a ver, están llamados a no ser mediocres de decir, ay, pues tengo una tendencia a ser como un animal. La mujer también. O sea, entonces, esto va para ambos. No va ni siquiera para los hombres ni tampoco para las mujeres. Yo no quiero aquí dividir ni hacer guerra. No, no, no. O sea, yo creo que un hombre necesita tanto una mujer como una mujer necesita de un hombre. Y yo creo que el feminismo y el machismo están como aplastando al sexo opuesto y diciendo yo puedo más que tú y no, o sea, podemos juntos, ni tú me aplastas ni yo te aplasto. Y bueno, pues lo que les decía de esto de la herida pansexual es que a ver si una persona busca sexo y busca placer, en el fondo, acuérdate que hablamos de una herida y toda, la, toda herida eh, se, o sea, como surge de una falta de amor, como yo necesito sentirme querido en esto, sentirme amado, pues me voy a conformar con al menos sentir un cuerpo junto a mí, ¿no? Ya sea, por eso hablaba un poquito como esta parte sexual, porque a ver, sexual no significa sexo como tal o coito, o sea, sexual involucra toda nuestra parte como de manifestación corporal que tenga que ver con una manifestación que, ven, que venga desde el interior no sé si me esté dando a entender entonces, obviamente, el hecho es centrarte en ti imagínate una persona que tiene aparte de que tiene la de pansexualismo, tiene la de narcisismo O sea, aparte de que se entra en sí misma, métela al el ámbito sexual, pues solo va a querer centrarse en sí misma y en su propio placer. O sea, está peor. Son dos heridas juntas. Puede que tengas nada más la del pansexualismo, pero la tendencia es que, las tres que te voy a decir, de una u otra forma se van a manifestar las tres si no se trata la herida. No tengo idea cuál sea la raíz, pero la raíz va a ser que las demás ramitas se vayan pudriendo. Y pues obviamente, lo que te decía... Esto va a dificultar una donación. Y acuérdate que te decía que una persona que no se sabe donar y no sabe amar, pues muy difícilmente va a ser, ser, va a ser feliz. Por eso tantas personas pierden el sentido de la vida. Y acuérdate que para poder darse, porque te hablo de una donación que es darte, hay que primero poseerse. Si tú no te posees, o sea, ahora puedes entender un poquito más esta herida, si tú no te poses a ti mismo, a tus pasiones, pues obviamente no vas a poder entregarte, porque pues vas a entregar lo que dio a entender la vida. Por eso acuérdate es que hablamos primero de la parte educativa, que es entenderlo primero con la razón para después poderlo hacer con la parte humana, que es la parte afectiva. Y, y eso cuenta que esta herida hablaba de tres tipos de divorcios. El primer nivel, por así decirlo, era lo primero que pasó fue que las personas empezaron a dividir el sexo y la procreación. O sea, decían, a ver Liz, una cosa es tener sexo y otra cosa es tener sexo para tener hijos. Entonces empezaron a dividir esto, ¿no? Y empezaron los anticonceptivos y bueno. Ok, pues aparentemente no pasó nada, pero poquitito después empezó el segundo, que empezaron a dividir el amor del matrimonio. Como que empezaron a decir, a ver Liz, la neta, yo puedo amar a una persona y no necesito firmar un papelito pues para que la persona sepa que la amo. No, o sea, no necesito casarme. Empezaron a dividir el amor del matrimonio. Y después pasa el tercero, que empezaron a disociar, o a hacer otra vez lo mismo, divorciar, por así decirlo, pues lo mismo, el sexo del amor. O sea, iniciaron diciendo que, que no necesitaban tener hijos. Luego empezaron a decir que no necesitaban ni siquiera casarse. Y luego empezaron a decir a ver, una cosa es tener sexo por placer, y otra cosa es el amor. Entonces yo no necesito tener a una persona enfrente que amo para acostarme con ella. Puedo quererla o no quererla. Entonces empezaron como a la parte utilitarista, o sea, literalmente estoy utilizando a la persona, pues por placer. Y si te fijas, empezó muy light, pero poco a poco, pues o se fue siendo muy relativista todo, o sea, todo es relativo, no hay orden, no hay nada, cada quien decide. Acuérdate, somos esclavos. Y pues obviamente la persona aprende su li su libertad, porque pues no se puede poseer a sí misma. Y pues mucho menos, si no te poses a ti mismo, cómo vas a controlar al que tienes frente, ¿no? O sea, por eso empezó toda esta ola. ...de los lloradores y de... ...híjole, ahorita está saliendo... ...la semana pasada vi muchísimos casos en internet... ...obviamente pues no... ...aquí no voy a decir este, como nombres... ...pero de, de personas famosas que pues, salieron a la luz... ...y salen a la luz porque son famosos... ...pero hay un recasos de, de personas... ...pues no X porque toda persona vale exactamente lo mismo... ...pero me refiero y entiendes que... ...pues personas que no son tan públicas como un famoso... no ...y hay muchos pues, que salen y otros que pues no... ...pero pues está pasando muchísimo... ...y lo triste es que siempre ha pasado... ...pero mientras más relativo es todo menos orden hay, y pues menos hasta remordimiento de conciencia hay, o sea, porque ya es nulo, porque acuérdate que dejan de verlo como algo anormal, lo ven como, ay, pues todo el mundo lo hace, pues es normal, ¿no? Y a partir de eso empieza la nueva cultura, que es la cultura de, ¿sabes qué, Liz? Han jugado conmigo, me han herido, ya. Yeah. O sea, te prometo, Liz, que al inicio todo lo que estás diciendo yo lo intenté. O sea, yo intenté hacer las cosas bien, intenté amar, Intenté hacer todo bien, pero es que Ya, o sea, me hirieron, estoy harto, ya, me da igual. Y por esta mentalidad, y por esta nueva cultura, empiezan los mini divorcios. Porque antes era de que, uy, cortó con su novio, o cortó muchas veces, ¿no? Pues le duele, ¿no? Pero ya ni siquiera es cortó con su novio, o sea, es, tuvo un divorcio. O sea, hablo de mini divorcios como, o sea, no estaban casados como tal, no se divorciaron, pero vivían una vida como si lo estuvieran. Entonces, a ver, imagínense, si él terminara una relación de noviazgo, es un duelo, imagínate el duelo de un divorcio, o sea, ¿se acuerdo que no es lo mismo el duelo de cuando fallece alguien, no es lo mismo el duelo de cuando alguien corta con su novio, ni el duelo de cuando alguien se casa, o sea, hay niveles como de vínculo, no sé cómo explicarlo, entonces ya ni siquiera es, ay corté, no, ya es un, híjole, estoy viviendo un divorcio, entonces, ¿cuántos divorcios no han vivido muchas personas? Obviamente, por eso la herida del pansexualismo es tan fuerte y tan profunda. Y por ahí venía una frase que me gustó que decía, el noviazgo es una etapa de discernimiento. O sea, discernimiento tiene que ver como tal cual, eh, como... De, te lo voy a decir como muy teórico, perdón, pero discernir es entre los bienes el mejor. Porque elegir es como lo que más me convenga, pero discernir ya no es entre... De que este es bueno, este es malo. No, discernir ya entre los bienes voy a tomar lo mejor. Entonces, ahorita va otra vez. El noviazgo es una etapa de discernimiento. O sea, a ver si te conviene, si no, esto me gusta, esto no. Y el matrimonio, una etapa de entrega. Y no es solo una entrega, es una entrega total, ¿ok? Cuando en el noviazgo se dedica uno a entregarse en vez de discernir, llega el matrimonio y comienza a discernir en vez de entregarse. O sea, en pocas palabras, tú andas con alguien, ¿no? Y se supone que esa etapa es para conocer a la persona, que digas, esto me gusta, esto no me gusta. Ay, como que me encanta esto, pero um, puede mejorar. Y bueno, ya. ¿Sabes qué? Al final de cuentas, si me gusta la persona, me caso con ella. Y ya que te casas con ella, ahora sí te entregas. ¿Pero qué pasa? Que si tú en tu noviazgo solo te entregaste totalmente, pues obviamente, como la estás pasando tan padre, pues dices, ¿para qué pierdo tiempo en estar pensando? ¿Me conviene? ¿No me conviene? No, ya, X. O sea, me la estoy pasando increíble. Entonces, ¿qué pasa? Como no discerniste en tu noviazgo, te casaste... Y ya casada, por más que sea moripositas bonito, te va a durar uno, dos meses, tres. Pues, a ver, no estás compartiendo un noviazgo un ratito con la persona, estás compartiendo una vida. Y en la vida siempre hay problemas. Y hay mil cosas. Entonces, pues por más bonito que vaya a esa unión o ese vínculo que tengas con la persona, pues va a haber problemas. Si tú no tuviste un discernimiento antes de la entrega total, cuando ya, dice, cuando ya te casaste y ya tuviste la entrega total antes, pues el discernimiento ahora sí va a empezar de que, oye, ya se acababan las chispitas. Yo no me había dado cuenta que tú eras así. Yo no me había dado cuenta que te, te, a ti te gustaba esto, que no te gustaba. Entonces, pues obviamente, mientras más pasa eso, pues el sufrimiento es mayor. Por eso las personas terminan sufriendo mucho más. Porque ya ni siquiera hay de, sentimientos de por medio, que claro que duelen. Ya hay hasta años de por medio. Perdí tiempo de mi vida con esta persona que ni siquiera lo que quería. Ese es como el riesgo. y A ver... Hay que ser realistas. Yo sé que no, no es como ley. O sea, yo sé que hay un chorro de personas que tuvieron una entrega antes de casarse y que ahorita están de maravilla. Y hay personas que no tuvieron esa entrega y ahorita están mal. O sea, no es ley, pero por eso te estoy hablando que se necesitan las dos bases. La educación, la formación y la parte afectiva. Esto sí te lo puedo asegurar. O sea, si esto se hace de manera jerárquica porque ni siquiera está mal la entrega, ni siquiera está mal el discernimiento. No. Pero si se hace de manera jerárquica y con orden, la probabilidad de que funcione la relación es mucho mayor. No te estoy diciendo que es imposible que si pasa X, eh, les vaya mal. O si pasa Y, les vaya bien. O, o viceversa. No, no, no. Estoy diciendo que... O sea, se pueden. Siempre se puede. Pero la estadística es mayor. A ver, estás hablando de tu proyecto de vida. Yo, la neta, no pienso arriesgarme a que eso arruine mi vida. No sé si me estoy dando en entender la gravedad a lo que llega esto. Y bueno, pues ahora sí vamos resolviendo la herida, que está el pansexualismo, para poder pasar a la siguiente. O sea, haz de cuenta que antes, los gobernantes, las personas que formaban, los, eh, los templos, lo, o sea, cualquier persona como que estuviera como de cabeza, a cargo de personas como ya sea a nivel hasta de gobierno, no sé, de qué legal, o a nivel moral, ponle un formador, o a nivel como ético, o hasta por su vocación, un sacerdote, no sé. Pues antes como que las personas era más como tipo los gobernantes, o sea, de que vamos a poner puentes para mejorar, vamos a construir escuelas para que se eduquen, para que se formen, bueno, eso era antes. Ahorita ya ni siquiera es necesario poner atención ni en esos puentes ni en esas universidades, no, 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 o sea, ahorita lo que tiene que hacer la persona, ya sea el gobierno, la iglesia, los formadores, es rescatar a las personas que ya están en una adicción. O sea, adicción, no estoy hablando de una droga. Sí, droga, chance, heroína, cocaína, sí. Eso, eso entendemos por droga, pero no. Estoy hablando de una droga afectiva. Decir, me urge, necesito amor, y estoy conformándome con lo que sea. Entonces, por eso es que ahorita se está centrando tanto en educar en la afectividad y en la sexualidad. Y cuando la afectividad y la sexualidad está integrada al amor, eso es castidad. Y la castidad de te hace libre. Porque a veces escuchas castidad y dices de que, ah la madre, castidad, qué flojera. Es tener relaciones hasta que me case. De que, no, la neta, está hueva, eso es de abuelitos, yo no quiero. Bueno, realmente eres libre, porque no eres esclavo a tener que depender de eso para poder estar con la persona. O sea, va a llegar el momento, ¿sabes? Y de hecho, te lo digo, no voy a decir obviamente nombres, nunca los digo, pero yo conozco amigas que verdaderamente se han entregado totalmente y es el riesgo, que tú te puedes entregar totalmente y puedes amar, me consta, pero si la otra persona no lo hace, o tú caíste o ella cayó o como sea, ¿qué haces? O sea, tengo amigas que dicen de que Liz, ya, o sea, ya, de verdad, yo quiero estar serio con esta persona, ya le entregué todo, y esta persona, ¿qué onda? Oye, pues no es mal plan, pero hasta de manera natural, a ver, si tú ya le entregaste todo... Pues, ¿para qué se casa la persona? O sea, ¿cuál es la prisa? Pues, al contrario. Si se casa va a tener más responsabilidades. Si se casa probablemente va a formar una familia. O sea, no le conviene. Está a gusto, ¿no? Pero bueno. Eh, la respuesta a eso, ya se los dije, es la castidad. Y ahorita no puedo explicar la castidad porque es larguísimo. De, de hecho, escuchen el episodio número 3. El 2 y el 3 hablan sobre esos temas. Y, y si no, pues pueden investigar un poquito más qué es, qué es esto y a qué se refiere. Y bueno, vamos ahora sí a la última herida, que es la herida de la desconfianza. A ver, suena muy lógico. Una persona que está herida y que le hicieron daño, ¿tú crees que muy fácilmente va a confiar? Obviamente no. O sea, y aquí es donde inicia el síndrome de la desconfianza. Y yo creo que esta es de las más comunes. Y las tres van relacionadas, pero este es muy común porque me hacen mucho clic y mucha lógica. Que a ver, el síndrome de la desconfianza es... A ver, puede... Tener muchas excepciones chiquitas, ¿no? Pero obviamente, mientras más excepciones acumulo, pues más inseguridades va teniendo la persona. O sea, más inseguridad va teniendo en mí mismo en mí misma. Más dificultad tengo ya no solo de confiar en mí misma, es dificultad en confiar en los demás. Y aunque yo sepa cognitivamente que la persona que me dañó fue la A, y la B, y la C, y la D no me hicieron nada, pues a mí me da miedo que la B, la C y la D me terminen haciendo lo mismo que la A. Y yo sé cognitivamente, conscientemente que no va a pasar, pero el inconsciente, acuérdate que trabaja. Entonces tú vas a empezar a desconfiar de ti y de los demás. Y por eso empiezan los problemas de autoestima. ¿Sabes qué? Me di cuenta que me estaban utilizando más de lo que me amaban. Ya sea un novio, una novia, un papá, una mamá, un hermano, un amigo. O sea, me utilizaron Liz. Estoy herido. No quiero confiar en nadie más. Y esto pasa muchísimo, sobre todo, pues la base principal de la persona es la familia. O sea, si, si los derivados fueron de, de la familia, lo que te decía, de los divorcios, de, de peleas, de rupturas, pues más, no específicamente ni esencialmente tiene que ser en la familia, en cualquier otro ámbito, ¿eh? con tus amigos, con tus amigas, eh, laboral, o sea, donde sea. Pero el que más pesa, si sí, pues déjame decirte que sí, necesitamos decirlo, pues es el, la familia. O sea, si, si tuviste heridas fuertes ahí, ya sea porque un familiar falleció, porque tus papás se divorciaron, porque sintiste un rechazo, porque por lo que sea. O sea, a ver, si tu propia familia, que era tu núcleo, viste decepciones, ¿cómo vas a confiar en el mundo entero? ¿Cómo vas a confiar en, en la base? No sé si me va a entender. Esto, puede que tú sí lo hagas consciente, pero normalmente estos procesos son inconscientes y por eso se convierten en heridas. Y pues... Después de desconfiar, pues ya no amaste. Y como ya no amaste, se pone, eh, pensando que tuviste una, una relación de pareja, pues como no amaste, pues caíste a la del pansexualismo. Y la herida del pansexualismo te centró tanto en ti y en tu placer que llegaste a la del narcisismo y te hizo pensar solo en ti. Y el pensar solo en ti te hizo desconfiar de los demás. Es un triangulito. Todas están conectadas. Y, y en esta herida hay un falso recluso de, re, de religiosidad. Perdón, religiosidad. A ver, Liz en esta vida, la verdad, no puedes confiar en nadie más que en Dios, no, 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 hombre o sea, esto está mal o sea, no, por eso te digo que es, una es un falso recurso de religiosidad o sea, no, hombre, a ver somos seres humanos con ese pensamiento vas a terminar hasta desconfiando de Dios, o sea, tenemos que aprender a ver a las personas como prójimo y en el prójimo está Dios o sea, tienes que aprender a ver a Dios en las personas, a amarlas no a temerles, ni a decir, estoy confiando en ti, no, 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 a ver, yo sé que hay muchísimas personas malas en el mundo, y obviamente hay que cuidarnos, pero no puedes ir por el mundo así, de hecho, yo me acuerdo cuando tenía una clase de trastornos en la universidad, era una clase de neuro, y veíamos el DSM-5, es un libro así grueso, yo sé que no me estás viendo, pero hice, <ríe> hice la seña como del tamaño del libro, o sea, un libro muy grueso, muy grande, o sea, hay miles de trastornos, y, y me acuerdo que entre ellos había los de delirios de persecución. O sea, una persona desconfiada llega a tener hasta un trastorno. O sea, imagínate a la gravedad que llega. Por algo se llaman enfermedades mentales. Así como enfermedades físicas que pueden tener unas muy graves, como un cáncer. También hay enfermedades, pues que digas, ay, estoy enferma, tengo una gripa, ¿no? Que es muy bueno, leve, dos, tres días, ¿no? Ah, pues lo mismo pasa con la enfermedad mental. O sea, así como puedes tener, pues, un cuadrito de depresivo, un cuadrito de ansiedad, de que, ay, me puse nervioso, nerviosa... O sea, ese cuadro se puede convertir, si no lo tratas, en un trastorno, o sea, en algo ya fuerte, en una enfermedad mental real. O sea, por algo, pues, los hospitales psiquiátricos existen, ¿no? O sea, hay personas que sí estoy de acuerdo que nacen con algún daño o una lesión neurológica, pero normalmente la enfermedad mental se va creando poco a poco y, y la mente humana está desarrollada. Es impresionante cómo es que si te pasa A, B más D, el, la respuesta es X, no sé, cual, cualquier letra, ¿no? Y, y si pasa B más C, e, pasa o a eh, Y. O sea, porque la tendencia siempre va que nuestra mente está diseñada para sobrevivir. Entonces empezamos a crear mecanismos de defensa y compensaciones, que es lo que te quiero hablar ahora. Ya terminé de hablar de las tres heridas, ahora pasamos a esto. No, queda con las compensaciones. A ver, si te digo que estás herido o estás herida, pues de manera natural se si me hace hasta sano que tu cuerpo o tu mente digan oye, tengo una herida, me hace falta amor, pues quiero compensar ese amor que me está quitando la herida que tengo. Y por eso empezamos los mecanismos de defensa, por eso los empezamos a aplicar, perdón. Y detrás de estas tres heridas nos encontramos que siempre hay relativismo. O sea, estas heridas se hacen y pasan cuando hay un relativismo, sea de quien las hizo o cuando ya las tenemos. O sea, esto no nos, no nos deja crecer. Y aquí hay que aprender a ver la verdad absoluta. O sea, y la verdad absoluta siempre viene de Dios. Este libro tal cual se llama Dios te quiere feliz. Y Dios, a ver, a veces creemos que cuando nos metemos al ámbito de Dios, todo es virgen, santos, no, no, no. O sea, cuando tú mientras más estudias a Dios, más te tienes que acercar a entender cómo es la persona. Cuando empiezas a estudiar a Dios, o teología, siempre tienes que aterrizar con bases de antropología, la antropología es el estudio de la persona, del hombre, cómo es la persona, qué piensa, qué tiene, qué potencialidades humanas tiene, la filosofía, esto entender un pensamiento mucho más allá, porque, porque a veces dicen que para poder entender a Dios, tienes que entender lo que ya tienes frente a ti, o sea, Dios puso todo tan perfecto que te dice, mira, así eres, y si sigues este caminito, o sea, siempre cuadra, a mí me impresiona muchísimo, cómo es que la fe y la razón siempre van de la mano de hecho a veces quieren separar como no, una cosa es la fe y una cosa es la razón no hombre o sea mientras más vas estudiando a veces la fe y la razón más te van cuadrando como que ¿sí? ¿De no manches no me he dado cuenta pero pues hay un chorro de científicos yo te cuento aquí no tiene nada que ver con el libro esto pero le hicieron un estudio eh, un cuate que era ateo que había estado en la nazi que no sé qué era o sea una eminencia ¿no? Con un cerebrito dijo es que él era ateo dijo no entiendo cómo tanta gente viene aquí a, a la silla de Guadalupe, a México, a ver este manto que es puro invento para sacar dinero y que no sé qué. Entonces este cuate le empieza a hacer estudios al manto. Y al final este cuate, o sea, se terminó dedicando a escribir libros y a dar conferencias y hablarle al mundo de la Virgen. Porque se dio cuenta que no tenía explicación lo que él está o sea, estudiando. O sea, fueron con un oculista y que al momento de estudiar bien, con especialistas cada parte, o sea, el ojo el estudio era como que es un ojo vivo, o sea, la pintura ni siquiera estaba pegada al manto, era como, tenía como milímetros separados, o sea, era como un, mmm, no sé cómo llamarlo, o sea, como, pues tal cual era algo divino, o sea, algo que no, no se puede explicar de manera, era un fenómeno, o sea, no se podía explicar aquí de manera terrenal cómo es que sucedía eso, y, y hay un punto en el que la razón ya no te da para más, porque ahí es donde tiene que empezar la fe, pero la fe obviamente tiene que tener unas patitas de la razón, entonces, por eso es bueno lo que te hace al inicio, formarnos para poder defender esto, ¿no? No nada más decir ay, Dios, 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 pues sí, Dios, pero pues hay, hay explicación, por eso es que Dios no será parte de la razón. Pero bueno, estas heridas afectivas impiden poder amar. O sea, las tres te impiden amar. O sea, la, la última que te habla de la desconfianza, pues obviamente si no confías en nadie, ¿cómo vas a poder amar? Si no confías en ti, ¿cómo te vas a amar? Si no confías en tus relaciones de pareja, ¿cómo vas a amar a alguien más? O sea, tienes que quitarte eso. Pero quiero darte un mensaje de esperanza. Tus heridas afectivas no, no son dueños... O sea, el dueño de tus heridas afectivas no es la persona que te dañó. El, hecho seguir, el que te dañó eres tú mismo. Tú no eres dueña de tus heridas ni, ni la persona que te hirió es dueña de esa herida. Es quien puede sanar la herida, no quien la hizo. Y la única persona que verdaderamente puede sanar de raíz... Esa herida es Dios. Y hay una parte en la que narran eh, una señora que está haciendo oración y por ahí la escucharon y ella decía, Señor, dame tu amor para que te pueda amar. ¿Y tal cual es eso? O sea, necesito tu amor para poder amar. Porque las heridas afectivas impiden amar, pero solo se puede sanar amando. ¿Cómo Liz? Pero a ver si tengo heridas y tú me estás diciendo que no puedo amar, pero también me estás diciendo que solo las puedo sanar amando, ¿de dónde saco ese amor si yo no puedo amar y no me pueden amar? Pues de Dios. No te estoy hablando de un amor humano. Tienes que sanar esa herida de raíz para poder ser capaz, volverte a tener esa capacidad que tenemos de manera innata de amar. Pero sabiéndote amado, reconociéndote amado. Y tú puedes decir, es que es injusto, o sea, hay personas que, que tienen heridas, pero se las provocaron o se pusieron ahí en la boca del lobo, pero yo no le o sea, de verdad, yo sé. Sea que tú te la provocaste aparentemente o no, ya pasó, o sea, tú no eres o vales tu pasado. O sea, eres y vales lo que eres, tal cual, por ser persona y por ser hijo de Dios. Vienes de eso, acuérdate, primero soy amado, luego existo. Y bueno, eh, hablando yo un poquito más de este mecanismo de defensa y de compensación que tenemos, por ahí a Amadeo Senseni, él habla sobre siete como tendencias que tenemos cuando tenemos estas tres heridas. A ver Liz, ¿cuáles son esas como tendencias de compensación que tenemos? Bueno, la primera es la afectividad apegada, que es no saber estar sin otra persona. O sea, como en ti no encuentras una plenitud total de decir yo mismo me amo, no, no como este amor que nos viene el mundo de ¡ay, narcisismo! No, no, no. O es sea, un amor verdadero. De decir, yo me quiero porque me siento amado o me siento amada. Pues tengo que estar con alguien más para que me lo recuerde todo el tiempo. Y si no me lo recuerda, me siento mal. ¿Por qué? Porque tengo una herida y necesito estar con alguien más. Esa es una. La segunda es la afirmación del yo, que tiene que ver muchísimo también eh, con el narcisismo. Que es todo el tiempo, de que necesito que me afirmen quién soy. Todo el tiempo pierdo el sentido de mi vida. Oigan, recuerdenme quién soy. Recuerdenme que soy bonita, recuerdenme que soy guapo, recuerdenme que soy inteligente, recuerdenme que valgo, es eso. La tercera es la ansia de poder, o sea, una persona que está herida, también, a ver, como que dice, a ver, yo no me quiero a mí mismo, pues por lo menos voy a mandar, o sea, voy a sentir esta parte de, uy, tengo poder, voy a mandar a los demás, para que vean que valgo. Y son esas personas como que tienden a ser como muy agresivas. De hecho, hay otra idea por ahí. Que, me voy a brincar, pero es la quinta. Primero te digo la cuarta. Que, pues que habla de eso, de la agresividad. Pero bueno, la del carrerismo o la autorrealización. ¿Sabes qué? Como yo no me quiero a mí mismo, pues voy a tener miles de títulos. Para que por lo menos me reconozcan y me aprecien. Que soy muy inteligente o que estudio mucho. O que, wow, soy en eminencia. No está mal estudiar. O sea, no está mal tener diplomados, especialidades, eh, maestrías, doctorados. No, hombre, buenísimo. Pero... Cuando tú te refugias en eso para ser aceptado o ser apreciado, ese es el problema. Y la quinta que te decía de la agresividad, tal cual, así es, agresividad. Una persona que es agresiva, lo que esconde es que no está en paz consigo misma. Y por eso es que con cualquier persona explota. Porque dice, ya, o sea, necesito sacar esto. ¿Por qué? Pues no pues porque sea mala, es porque está herida. O sea, qué impresión cuántas personas no estarán heridas que manifiestan de mil maneras esas heridas. La sexta es con desequilibrios sexuales, ya sea tener sexo desenfrenado o, o a, al contrario, o sea, tener miedo, porque la área de la desconfianza puede producir un miedo decir sí de que no, no puedo confiar en nadie más, no quiero estar con nadie más, o lo contrario. ¿Sabes qué? Quiero estar con todo el mundo para poderme sentir amado, para por menos tener un contacto físico, ya sea con un beso o con lo que sea, no necesariamente tal cual, coito, sexo como tal, pero sí pues una parte de desequilibrios sexuales por ahí, ¿no? Y la última, la séptima, Habla de los recursos de las relaciones virtuales. Ay, no, la neta es un chorro de problemas, tener una relación real, estable con una persona real. Prefiero virtual. Oye, pero pues la persona virtual pues también existe, está al otro lado de la pantalla. Pues sí, pero no es lo mismo. O sea, lo que quiero es atención, lo que quiero es pues alguien que me escuche, yo lo lo, compartir lo que hago, pues medio hacerme menso y hacerme creer que la estoy llamando, pero pues en el fondo no. O sea, es una relación vacía. No estoy satanizando, perdón, los videollamadas, los mensajes, las llamadas, no, hombre, o sea, buenísima la tecnología, pero cuando solo es por eso y el fondo es ese miedo de una herida, es cuando está mal. Y hay una tendencia enorme a esto, ¿eh? ahorita es como, pues, me escribo con todo el mundo, me siento amado, me siento acompañado, y después, ya, me desaparezco y brinco a otra relación y, y pues, dejo amar. No me dejo amar y tampoco estoy dispuesto a amar. Y, te voy a dar ya por último para terminar cuatro claves o consejos para terminar con esas compensaciones, ¿ok? Y de hecho el libro propone terminar con el espíritu de la mediocridad, que de hecho el tercer capítulo habla de esto, de cómo terminar con, el, con la mediocridad, porque el decir, ok ya, va, ya terminé de escuchar tu este episodio Liz, ya sé que estoy herido, estoy herida, detecté uno que otro punto, pero pues ya, o sea sí estoy eso es ser mediocre, no, hombre. O sea, yo sé que estoy herida, yo sé que estoy herido. No dejar que mi medioquedad me deje así. Yo quiero trabajar en eso. Entonces te voy a dar los cuatro puntos ya para ahora sí terminar el episodio. El primero, no basta con ser sincero. Es necesario ser veraz. Que es se solís. O sea, no basta con tu sinceridad. O sea, tienes que ser verdadero. Una cosa es decir las cosas, ser sincero, pero otra cosa es hacerlo de verdad. O hacerlo de corazón. No, no, no sé si de, me de entender con esto y con lo que te decía hace rato. O sea, otra cosa es decir de que sí, pues está bien. Pues le digo a alguien que lo quiero, pero no solo es decírselo, es hacerlo. O sea, que sea verdad lo que le estoy diciendo. A eso me refiero. El segundo, no conformarse con la perseverancia. Y fíjate, está, está bien cañón porque a veces tú puedes decir, bueno, yo soy súper constante en mi proceso, siempre lucho por ser mejor. Pero a ver, no solo basta ser constante y perseverante. Hay que tener como objetivo la finalidad. ¿Y cómo es esto? ¿Qué tengo que hacer para hacer esto? Pues tienes que ser fiel. O sea, antes de ser perseverante, tienes que ser fiel. Y aplica para cualquier cosa. Porque si tú ya eres fiel, por default vas a ser perseverante. Y eso va a ser que sea un círculo que nunca va a terminar. Pero es un círculo no vicioso, es un círculo virtuoso. El tercero es el descubrir la clave del amor humano. Ay, como, O sea, está muy cursi, y muy ambiguo que a qué te refieres con eso con la responsabilidad, pero cuando digo esponsalidad no me refiero a, es verdad que este término se refiere como a esposos, si tienes vocación o matrimonio, pues ahí puedes experimentar el amor humano, ok, pero también tu esponsalidad puede ser tipo pues los religiosos, su esponsalidad es con Dios directamente o si nunca se casan pues la esponsalidad es amar al otro, o sea amor humano, con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, con tus mejores amigos amigas, siempre centrarse en el amor, amar porque cuando tú logras amar, significa que la herida está sanando, acuérdate, y si no amas, la herida nunca va a sanar. ¿va? Y obviamente, pues el cuarto, está de más decir, suena, suena como de abuelita, de que ahí te va, vas a entender por qué. El cuarto es la devoción al sagrado corazón de Jesús. Pero de verdad, o sea, entiéndela, devoción al corazón de Jesús. Acuérdate lo que te decía hace rato: tu corazón herido no es de quien lo ha roto sino de quien lo repara. Entonces, todos estos puntos que te acabo de decir, el centro es de la mano con Dios. Y acuérdate, cierro con la frase con la que te dije al inicio del episodio. Soy feliz, pero sufro. O si quieres, te lo digo al revés. Aunque sufro, soy feliz. O sea, podemos ser felices aunque estemos heridos y a pesar de que estoy herida, soy feliz. Y yo en lo personal, ahorita que voy a terminar el episodio, vean, yo creo que también tengo heridas, o sea, yo tengo una herida muy fuerte y esto es personal, yo creo que de las tres heridas que te dije, tú piensa en la tuya, en cuál es la que crees que predomina en ti y piensa el por qué. La mía es la de la desconfianza, o sea, no no tampoco voy a practicar aquí mi vida, pero, o sea, la persona que más debía protegerme en la vida es la que más me hirió. Y obviamente eso me hizo desconfiar muchísimo tiempo de mil personas y también de mí y obviamente tuve que pasar por un proceso y ese proceso es el que te estoy invitando o sea, a que te hagas responsable, sí, es verdad, a ver, no puedes vivir como víctima de que es que me hicieron, me hicieron, no, 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 o sea, no puedes seguir así, o sea, ok, me hicieron, pero yo ¿qué hago con esto? Amar y sanar mi herida, Bueno, me puedes encontrar, ahora sí cierro muy de manera brusca, como que un mucho el tema, tal cual eh, comparte este episodio a una persona que sabes que está herida, o si tú estás herido, pues buenísimo que lo estás escuchando Seguramente alguien más le puede servir para que el episodio llegue a más personas. Que es pues la idea. Que no solo queda aquí entre mi micrófono y yo, ¿sabes? Y cualquier duda que tengas o lo que sea. Eh, te voy a dejar también en los datos del libro que te digo abajo en la descripción del episodio. Se llama Dios, eh, Dios te quiere feliz. O Dios te quiere ver feliz. A ver, te lo digo. Aquí está. Dios te quiere ver feliz. Te voy a dejar también el autor. Y Chancé te dejo para el libro. Este. está en, en Kindle también está. Y si no, también lo venden en Amazon, ¿sale? Y bueno, ahora sí me despido. Me puedes encontrar en Insta como Soto 6 Bye.